0: Velkommen til Filosofens Podcast. Mit navn er Anders Fogh Jensen. Du kan læse mere på filosofen.dk eller se med mig på dannelsesrejse. Se mere på dannelsesrejse.dk. Denne sæson handler om samtidsdiagnose, om den tid, vi lever i. I dette afsnit taler vi om ondens tab, om den åndssvage tid, vi lever i, og om dannelse som modgift. Er Folkekirken virkelig den eneste skanse mod åndens eller findes der gode alternativer? Det er fra P1 Eftermiddag den 21. september 2016. Rigtig god fornøjelse.
1: Kring 100 danskere melder sig hver dag ud af Folkekirken. I sommermånederne alene forlod 10.400 sønnebørn deres kirke. I dag er 77 procent af danskerne medlem af Folkekirken. For bare 10 år siden var det tal 83 procent. Præsten, forfatteren og foredragsholderen Paul Jørgensen Stænder mener, at melder man sig ud af Folkekirken, ja, så disserterer desser- man fra den fælles åndskamp eller åndskamp. Krig, har du forladt Folkekirken, så ring ind på 8020 80 20 og deltag i debatten. Er det, er det virkelig rigtigt, at, at Folkekirken er det eneste sted, man kan lære, at, at man ikke er centrum i universet?
0: Nej, det mener, det mener jeg absolut ikke. Jeg er ret enig i diagnosen, men ikke i, i medicinen. Jeg mener også steder som højskolen, folkeuniversitetet bibliotekerne og museerne, der måske også er ved at, lære at svigte deres opgave lidt, men der er mange steder i litteraturen, at man kan se, at man er en del af noget større, at hver del af noget større er også at forstå, at man er liden eller lille i forhold til historien, i forhold til naturen, i forhold til litteraturen, at man ikke er verdens centrum, det er jeg helt enig i. Så jeg synes, der er mange andre steder at gå hen, men det er rigtigt nok, at de, de, de er ved at svigte deres opgave som dannelsesanstaltere.
1: Ja, lad, os lige, lad, os lige, øh, lad os lige blive ved, ved folkekirken, så lover jeg, at ja. vi kommer ind på, ja. øh, på kunsten og kulturen og litteraturen. Æ, Anders F. Jensen, du er markerede markeret lige før.
0: Ja, det, jeg vil bare jeg selvfølgelig reagere på, at der bliver sagt så meget frøveligt i det her studie lige nu, at man ikke kan filosofere efter Auschwitz, at, at, øh, at nogle poeter og psykoanalytikere har sans for, for, at der er mere end det, der møder øjet, fordi de er kristne. Det, det, synes jeg, det, det lyder som noget værvrog, du gør lige godt være, fordi de kristne, som du selv siger, har poetisk sans, eller fordi, at, at, hvad kan man sige, der er en, en almen øh, menneskelig evne til at øh, belave sig på det mystiske, altså der er mere øh, i det, end der møder øje, der er mere i din en kvinde, end du lige tror. Og, og øh, altså, hvis, hvis det var sådan, at man, ikke kunne, øh, at man kun kunne filosofere på, på kristen baggrund og slet ikke efter Auschwitz, så ville det jo ikke have været filosofi i grækenland Der var jo masser af åndelighed. Og ordet ånd, vi snakker om, det er et ord der hedder pneuma. Øh, jeg kan simpelthen ikke forstå. Øh, og det, det, det synes jeg egentlig er den egentlige skandale, den der tanke om, at, at, øh, at nu er vi bare fuldstændig overladt til markedskræfterne. Det er rigtigt, de styrer meget, men, men, øh, men filosofi og litteratur og psykoanalyser og alt muligt har stadig masser at byde på. Jeg mener, der er jo to diskussioner i det her. Den ene det handler om, at hvad er det for typer af fællesskaber? Er det de projektbaserede øh, fællesskaber, eller er det dem, der er de langveje, du nævner selv, fagforeningen øh, eller Folkekirken? Og de er bygget op på solidaritet, at noget er solidt, det betyder. For eksempel en billardkugle er solid. Det betyder, at du kan ikke påvirke et punkt, uden at påvirker hele kuglen. Det vil sige, at den hænger sammen. Men de andre øh, interessebordede, projektbaserede fællesskaber, de er mere ligesom bisvære, men der ligesom samles noget tid, og sådan er det ikke interessant mere, så flyver de væk. Og det er vel det, der er den ene diskussion i det her, det er, hvad det er for en type af fællesskab, når vi bare har dem der med. Jeg synes lige, det her er fedt for tiden. Eller jeg, jeg er her også, når det ikke er fedt. Det andet, det er, at vi ser en, noget, en gammel klassiker her i, og det er øh, kirken, der kritiserer materialismen. Altså dyrkelsen af kroppen. Det er en gammel øh, traver, sådan set, i det historisk betragtet. Øh, men det, der er det sjove, det var, at hvor det hen var ladheden, der var problemet ved at dyrke kroppen, og det at følge sine lyster, så bliver det nu overdisciplineringen. Førhen var det kirken, der stod for disciplineringen af, af, i forhold til kroppen. Nu, nu har, har kropsdyrkerne, så at sige, selv overtaget det. Og det synes jeg er en interessant øh, omvending. Jeg vil godt lige det Hegels citat, som du indledte med. Det siger, at øh, man ikke kan måle åndens tab ved at spørge ånden selv, men på den letkøbthed, hvor med det stiller sig tilfreds. Det betyder, øh, oversat til uddannet sprog betyder det. Du kan ikke spørge den, der kun spiser burger, hvad er god mad, men du må se, hvor let han stiller sig tilfreds. Og, og derfor kan du heller ikke spørge om. synes du, at øh, du har ånd nok? hvis den endnu ikke er dannet. Øh, så, og, og jeg er fuldstændig enig i den her diagnose omkring åndens tab, og jeg vil nærmest kalde det diktatur. Men spørgsmålet er, hvorfor, hvordan er det kommet dertil? Ja, det er kommet ved, at man har lagt hierarkierne ned, i tal om, at der skulle være en gud, der stod over, eller nogen, der satte en lov. For mig kan en, kan en lov også godt blive sat af en mester. En mester, der siger, at det her det er bedre litteratur end det her, og derfor nu skal du læse det, og nu skal du læse det. Øh, Og det det er det, at vi er blevet efterspørgselsstyret. Hvad mener jeg med det? Jeg mener selvfølgelig, at medierne er blevet enormt efterspørgselsstyret. De tænker ikke længere deres rolle som opdragende, men som nogen, der skal skal tilfredsstille behov. Og pædagogikken, altså læringen er ved at smadre pædagogikken i den forstand, at det handler om, hvad hvad, hvad folk selv synes, i stedet for at lære noget. Og der skal vi altså have nogle hierarkier tilbage og det tror, det er derfor, at åndstabet er kommet. Nej, ikke alene. Det kan, det kan helt klart supplere med, med, som du selv henviser til, med, med Van Gogh. Ikke? Altså, det kan supplere med en fornemmelse af at noget, der er højere og større. Så jeg, det mener jeg, at, at de andre institutioner, er nu... Der, øh, Altså højskolen, Folkeuniversitetet, museerne, bibliotekerne, for den sags skyld. Det er rigtigt, at kirken har efterhånden et unikt rum, hvor der er stille, og hvor der er højt til loft, og hvor der bruges svære ord. Men det kræver også, at de andre institutioner igen begynder at bruge svære ord og laver rum øh, og, og taler på en anden måde. Jeg vil sige, det, som det handler om, det er ikke kun at give folk kirken. Det, det handler om at give dem jøderne, kristendommen og grækerne. Hvad mener jeg med det? Det handler om at give dem loven. Altså at sige, at der er noget der er bedre end andet. Det handler om at give den kærligheden, og det handler om at give den værkerne.